0: Ich sehe auf jeden Fall auch, dass es heikel ist, dass man mit Freunden gründet, weil man eben halt dann äh, plötzlich auch auf einer äh, finanziellen Ebene äh, irgendwie miteinander klarkommen muss. Äh, aber das hat ziemlich gut bei uns funktioniert. Und würden, glaube ich, in der Konstellation irgendwann auch nochmal was angehen, falls es kommen sollte. Aber ja, man muss sich seine, seine Leute schon sehr gut, sehr gut aussuchen. <lacht> Herzlich willkommen zu Startup, das Hiet im Gespräch. In diesem Interview-Podcast dreht sich alles um Menschen, die mit Gründungen zu tun haben. Entweder, weil sie selbst schon mal gegründet haben oder weil sie mit GründerInnen zusammenarbeiten. Wir wollen herausfinden, wer sie sind, was sie zur Gründung motiviert hat und wie sie auf ihre Ideen kommen. Vielleicht motiviert es euch selbst, mal darüber nachzudenken, will ich gründen und wenn ja, wie?
1: Wir sind Johanna Neukirchinger und Fabian Acker und arbeiten beide am HEAT an der Hochschule Pforzheim. Wir steigen sofort ein mit unserem heutigen Gast. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge heute. Wir haben heute Martin Bergmann zu Gast. Hallo Martin.
0: Hi, soll euch.
1: Martin, magst du dich kurz vorstellen und dein Produkt?
0: Ja, klar. Ich fange einfach mit mir an vielleicht. Ich äh, habe zweierlei studiert. Das eine ist Industriedesign, das andere ist Maschinenbau. Letzteres in Karlsruhe, ersteres in, äh, hier in Pforzheim. Und das, darauf habe ich noch ein Master in Produktentwicklung reingesetzt. Also ich habe so ein bisschen einen Hintergrund sowohl in der Gestaltung als auch in, in der Technik. Ja, und mittlerweile seit zwei Jahren arbeite ich auch in der Hochschule Pforzheim. Einerseits für den Factory Space und andererseits für die Design Factory, eine recht neue Institution hier in der Hochschule Pforzheim. Und ja, vor, jetzt muss ich mal selber überlegen, ich glaube vor zwei Jahren haben wir eine Firma rund um Cleo gegründet. Cleo ist ein ökologischer Spülschwamm, der... Ähm, ja, hey, wie werde ich jetzt ausholen? <lacht> was
1: macht denn Clearow ähm, besonders? Also es gibt tausend Spülschwämme, aber warum ist Clearow jetzt der beste auf der Welt?
0: Äh, mit Clearow sollte eben zu dem herkömmlichen Kunststoffspülschwamm -Spül eine ökologische Alternative darstellen. Ähm, das, was damals, 2019, noch gar nicht so üblich war. Jetzt heute gibt es ja einige äh, Mitbewerber, aber damals waren wir tatsächlich die ersten, die mit Luffergurke angefangen haben, quasi in Deutschland auf den, äh, auf den Markt gebracht haben. Lufer als Basismaterial und eben gezielt für die Küche und nicht als Wellnessprodukt oder Hautpflegeprodukt. Und Clearow ist, um es einfach Punkt zu bringen, ist ökologisch oder beziehungsweise biologisch abbaubar, hält länger als der Plastikschwamm, also kein Mikroplastik und ja, fühlt sich auch besser an beim Benutzen.
1: Das heißt, du hast zu Hause auch nur noch die Clearows?
0: Ja klar, liegt ja nah. Also frisch, frisch aus der Fertigung kommen die bei mir in die Spüle.
1: Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, Luffer ist so ein gelbes Material oder so ein hellgelbes. Sieht aus wie so ein, hat so eine schwammartige Struktur, aber wirklich auch ein bisschen wie eine Gurke. Ähm, ich kenne die selber, bei uns in der WG haben wir auch sowas und funktioniert voll gut. Insofern schaut mal, wenn ihr Bock habt, da rein.
0: Ja, in hier im Unverpackladen unter anderem.
1: Cool. Ja, wir beide sitzen heute hier im äh, YouTube-Studio der Design Factory. Wir haben zum Reinkommen und waren haben ein paar Entscheidungsfragen mitgebracht, die ich dir einfach stellen würde und dann darfst du spontan darauf antworten. Mhm. Du hast zwei Bachelorabschlüsse gemacht, einmal im Maschinenbau in Karlsruhe und Industriedesign hier in Pforzheim. Welches Studium hat mehr Spaß gemacht? Industriedesign. <lacht> Warum?
0: Gut, weil da folgt man nicht ganz so einer strukturierten Agenda, sage ich mal. Also ich meine, Maschinenbau hat auf jeden Fall auch seine Reize und ich habe es eigentlich auch, bin froh, dass ich studiert habe. Aber man weiß im Prinzip am Anfang schon, wenn man das und das und das und das macht, ist man das, hat den in den Zettel, der hat einen guten Ruf und äh, läuft dann so durch die gleichen äh, Fußspuren wie Zigtausende vor einem. Und äh, das bei Industriedesign eben nicht so. Also es wird, ich glaube, da geht's, dreht, dreht sich ganz viel mehr um einen selber, was man machen möchte, wo, wo man selber so seine Stärken und Schwächen entdeckt. Ja, hat einfach mehr Freiheiten. Und das ist, glaube ich, das, was mir Spaß gemacht hat.
1: Und welches von beiden hat dir mehr gebracht?
0: Beide auf, ist eine Entscheidungsfrage, ne deswegen wollt ihr wahrscheinlich, dass ich mich für eins entscheide, richtig? Das ist Teil von diesem Spiel. Ähm, ich hätte jetzt natürlich gesagt, dass beides äh, seine Vorteile mit sich gebracht hat, die vielleicht vorweg zu nennen, dass einerseits Maschinenbau, äh, so, so, so ein bisschen, einfach eine einerseits wissenschaftliches, das natürlich irgendwie wissenschaftliches Arbeiten, viel Verständnis im Bereich logisches Denken, Mathematik und so Sachen, die einfach auch nicht zu vernachlässigen sind. Und ansonsten Industriedesign halt einfach ganz viel, wo ich selber Tore aufgestoßen habe und mehr gebraucht in meiner persönlichen Entwicklung hat in ein Industriedesign.
1: Du bist Gestalter bzw. Designer und Maschinenbauer und hast dann auch noch ein Master hergemacht. Da geht es immer wieder darum, Probleme zu lösen. Wenn du Probleme erklärst, beschreibst du das mit Worten und Prosa oder machst du lieber eine kleine, schnelle Skizze oder Zeichnung? Äh,
0: tatsächlich ähm, oft Worte, würde ich sagen. Das ist öfters, also einfach, wenn ich mich jetzt, wenn ich ein Problem, glaube ich, öfters durch Worte löse als durch Bezeichnungen. Oder erkläre, ich löse es ja nicht, ich erkläre es nur. Oder stelle es da.
1: Jetzt in Bezug vielleicht auch auf Clearrope, bist du eher so der Tüftler im Hintergrund oder der Verkäufer im Rampenlicht?
0: Ähm, gut, dadurch, dass wir so wenig waren, hatten wir nicht so die Wahl. <lacht> Aber tatsächlich schon der Verkäufer im Vordergrund auch.
1: Und zur letzten Frage, wir sind ja hier im Startup. Startup ist so ein kleines Wortspiel von dem englischen Startup. Start-up, dem, dem jungen Unternehmen und da steckt auch die Badewanne drin, Tab. Deshalb jetzt die alles entscheidende Frage, bist du eher der Badetyp oder der Duschtyp? Duschtype. Okay, dann würden wir mal weitermachen mit ein paar Fragen zu eurem Team. Ihr habt ja ein Team gegründet, ihr wart, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zu dritt. Was
0: waren bei euch zuerst da? Das Team oder die Idee? Erst das Team, nicht ganz mit den drei Leuten, sondern zu zweit. Äh, mit Andreas Egloff habe ich sogar eine Zeit lang zusammen gewohnt in Karlsruhe. Und der ist dann äh, irgendwann arbeitstechnisch weggezogen, aber wir hatten immer noch weiter Kontakt und in der Zeit, wo wir zusammen gewohnt haben, haben wir schon immer mal Sachen zusammen äh, initiiert, Projekte probiert und ähnliches. Dadurch würde ich sagen, dass er dann das Team schon da war. Also der Dritte, der dann für die tatsächliche Gründung, wo dann auch schon die Idee da war, dazu kam, den können wir auch schon seit langem. Also, die anderen beiden, Andreas und Jan Bertholter ist der Dritte, da kenne ich sogar schon die Fedder aus den Touren von früher. Also das war auf jeden Fall erst das Team da und dann die Idee.
1: Und wie kam es dann zur Idee?
0: Relativ banal an und für sich. Und zwar hat dann, ich weiß gar nicht mehr, tatsächlich ich oder Andreas, zum ersten Mal einfach eine Luffergurke hergenommen haben zum Spülen und dann so die, ich glaube es war Andreas, dass dann die Idee um die Ecke kam, hey, sag mal, warum nutzen wir es nicht eigentlich viel öfters als Spül- Uh, Utensil, damit war eigentlich die Grundidee schon geboren und warum das dann auf fruchtbares Fahrwasser gefallen ist, ist, dass uh, ich gerade noch das Sechst Semester Projekt Industriedesign offen hatte, wo es uh, quasi auch mehr um konzeptuelle Markenarbeit ging und ich mir dann dachte, hm, ich könnte ja eigentlich mal das als, als, als Basis nehmen, um eine Marke zu entwickeln und Andreas gerade nicht so Lust auf seinen eigentlichen Hauptjob hatte und irgendwie eine Nebenbeschäftigung gesucht hat und ich glaube, mir hat es nicht gebraucht, dass der Anfang gemacht war.
1: Wie kommt es, dass ihr dann Luftfahrgurke da habt wird ihr? Also es ist ja jetzt kein klassisches Produkt, was man irgendwie im Haushalt rumfliegen hat.
0: Teilweise doch und zwar bei ähm, so im, im Wellnessbereich wird es so als Peeling schwamm, das ist der genaue Ausdruck, wird das hier und da äh, schon länger angeboten. Äh, da erkennen es auch manche, aber es ist halt so ganz stark im Badezimmer verortet. Ja eben nicht in der Küche und da ist oft die Wahrnehmungsgrenze relativ groß. Von Menschen, die denken, okay, das gehört in die Küche, oder das gehört ins Badezimmer, das benutze ich in der Küche. Und was auch ganz interessant ist an für sich. Aber gut, das glaube ich jetzt nicht, Antwort auf deine Frage.
1: Ähm, ihr habt das ganze Piro ja über, eine Crowdfunding, über ein Crowdfunding auch finanziert, ein Stück weit. Ich habe das Video davon gesehen und du bist ja derjenige, der da im Rampenlicht steht oder der das Produkt erklärt. Was war
0: denn deine Rolle im Team? Zentral, so also der Markenaufbau, das Produktdesign, dann die also ich denke, dass, dass diese Sachen waren mein Fokus, eben so Sachen wie Markenauftritt zu überlegen, eine Markenbotschaft und mediales äh, Arbeiten und das Design, das würde ich sagen, ist die Kernrolle. Dann gibt es natürlich auch einige Arbeiten, die sich die man aufgrund von der Größe vom Team auch noch mit dazu hat, also äh, mit der Produktion zum Beispiel Kontakt aufbauen, Kooperationen suchen, äh, neuen Sales äh, zu akquirieren, äh, da haben wir uns quasi Deutschland gerade einfach aufgeteilt in drei Gebiete, wo dann jeder eine Region äh, vertreten hat, genau. Das waren, glaube ich, so die Aufgaben.
1: Und was haben die beiden anderen im Team gemacht? Was waren deren
0: Rollen? Andreas hat sich vor allem um die, der war im Prinzip Produktionschef. Der hat die ganze Produktion geregelt, den Einkauf, hat, hat auch sein eigenes Vertriebsgebiet, dann in die Schnittstelle zur, zur Buchhaltung. Also zum Steuerberater, die, die hat er beschritten. Und ähm, die größeren Kunden hat er auch bedient. Und dann der dritte, Jan. War unser IT-Administrator, kann man sagen. Der hat uns ein eigenes Warenwirtschaftssystem programmiert und die Website quasi auf, aufgebaut, die ich dann mit Inhalten gefüllt habe. Ja, sich so quasi Struktur in unsere, äh, in unsere Arbeit gebracht. Das kann man doch sagen, dass er dann so die, quasi die Methodik noch eingebracht hat.
1: In welchen Hintergrund haben
0: die beiden anderen? Der einer, Andreas hat auch mit mir am KIT Maschinenbau studiert und hat sich dann im Bereich Medizintechnik spezialisiert, arbeitet auch in der Medizintechnik. Der Dritte hat ursprünglich auch mal Bauingenieur am KIT studiert, ist dann aber gewechselt nach München zum Master für Wirtschaftsingenieur und ist jetzt arbeitet im Bereich als als Data Scientist.
1: Würdest du wieder mit Freunden gründen oder gab es da was, was besonders gut funktioniert hat oder wo es auch jetzt irgendwie echt einen Hasenfuß hatte und ein totaler Nachteil war?
0: Ich sehe auf jeden Fall auch, dass es heikel ist, dass man mit Freunden gründet, weil man eben halt ähm, dann plötzlich auch auf einer äh, finanziellen Ebene äh, irgendwie miteinander klarkommen muss. Ähm, das war jetzt bei uns, dadurch, dass wir es halt als Nebenprojekt und nicht mit vollem Risiko gemacht haben, kein zu gefährlicher Punkt. Trotzdem muss man natürlich auch sehen, es geht dann schon irgendwie plötzlich auch mal um ein äh, paar Summen und ähm, wie man da miteinander kommuniziert, wie man da miteinander auskommt. Äh, aber das hat ziemlich gut bei uns funktioniert, dadurch, dass wir alle ein recht ähnliches Mindset in der Hintersicht, äh, in Hinsicht haben. Und würden, glaube ich, in der Konstellation irgendwann auch nochmal was angehen, falls es kommen sollte. Aber ja, man muss sich seine Leute schon sehr gut sehr gut aussuchen.
1: Was ja. würdest du denn als euer Mindset beschreiben, wenn das jetzt so gut gepasst hat?
0: Also jetzt im Mindset in dem Bezug auf, auf Clearow, dass wir entschieden haben, dass wir nicht äh, es im Haupterwerb machen, ähm, sondern das als ambitioniertes Nebenprojekt sehen. Das Thema kam immer wieder auf, das haben wir immer wieder aufs Neue so miteinander diskutiert und dann Anfang dieses Jahres eben entschieden, ja, es ist ist und war muss ich jetzt ja sagen ein Nebenprojekt und das meinte ich jetzt eigentlich mit mit, mit mit Mindset
1: also Mindset im Sinne von dass ihr irgendwie ähnliche Ziele hatte ja, genau. wo ihr mit dem mit dem Unternehmen oder mit der Gründung hin wollt, so
0: ja genau ja wie
1: habt ihr denn kommuniziert oder wie habt ihr Entscheidungen getroffen
0: wir haben jede Woche einen so ein Weekly im Prinzip und da haben wir mit Kanban Boards über Trello und uns da im Prinzip wöchentlich immer Aufgaben verteilt und über die diskutiert und da dann eigentlich immer das Prinzip Mehrheitsentscheidungen walten lassen bei größeren Entscheidungen, die zu treffen sind, ja.
1: Okay, also einfach eine Diskussion, die ihr, wo ihr in die Diskussion gegangen seid. Ich meine, ja. ihr wart ein überschaubares
0: Team mit genau, drei Leuten. Genau, bei drei Leuten kriegt man immer relativ schnell eine, eine absolute Mehrheit. Ja, das, das war's.
1: Gab es denn da irgendwie eine Entscheidung, die, die ja besonders positiv in Erinnerung geblieben ist oder einer, die besonders negativ vielleicht sogar war?
0: Vielleicht tatsächlich die, also die Crowdfunding-Kampagne zu machen. Kurz vor dem unserem Video-Release kam dann ein anderes Startup, die auch einen Schwamm äh, gelauncht haben. Ich dachte mir, oh mein Gott, das ist jetzt ja eigentlich völlig, äh, wir liefern jetzt wieder nur so ein Ding und das ist, ach Gott, also ich habe da eher schon dran gezweifelt so, aber dann mit Upload des Videos und nachdem, also es ist in sehr kurzer Zeit tatsächlich entstanden und war auch ein ziemlicher Stress in der Zeit, aber als es dann mal online war und anlief und dann auf gutes Feedback gestoßen ist, dann war es auf jeden Fall richtig gut. Und dann war ich auch sehr froh um die Entscheidung. Und äh, vielleicht auch für sich für Wettbewerbe zu bewerben. Das kann ich auch empfehlen. Äh, also wenn man, gerade das geht jetzt an, vor allem an die Gestalt raus, auch unabhängig von der Gründung, man hat Material, man hat irgendwie ein halbes Jahr an irgendwas gesessen, was im Idealfall gut aufbereitet ist. Und das äh, wiederverwenden und weiter nutzen für zum Beispiel Wettbewerbe und sowas. Wäre ein, auch ein Tipp.
1: Habt ihr denn immer nur im Dreierteam gearbeitet oder habt ihr euch irgendwann nochmal personelle Unterstützung dazu geholt?
0: Dadurch, dass wir eine UG gegründet haben, müssen wir die, sind wir buchhaltungspflichtig und das kann man ja gar nicht selber machen, da muss man ja einen Steuerberater für haben. Ich habe einen Kameramann, mit dem ich zusammenarbeite, für Filmarbeiten. Rico Stein aus äh, aus Karlsruhe, der auch eine eigene Agentur hat. Das heißt, wenn es um Videoaufnahmen geht, hilft er oft. Ansonsten war es eine Dreimann-Show.
1: Okay, also ihr seid immer in diesem Dreierkonstellation geblieben und habt euch. Wenn, was war irgendwie von nein, nein, eine Sache habe
0: ich vergessen. Doch, ja. richtig. Wir hatten noch Lisa Korsak, die für uns noch das Posting auf Instagram übernommen hat, die äh, selber noch an der Gestaltung studiert. Die hat uns da auf jeden Fall zugearbeitet. Und äh, das war, glaube ich, auch eine ganz gute Hilfe, sowas da noch ein bisschen abgeben zu können. Diese Posting-Geschichten, das äh, fällt schnell mal hinten unter so im Alltag. Hattet ihr irgendwelche anderen
1: Angebote von, von der Hochschule, die ihr da als Unterstützung wahrnehmen das konntet? Ja.
0: Ähm, wir waren vom Gründerwerk ähm, in diesem Gründer... Programm mit drin, wo vor allem Yvonne Kurz ganz viel organisiert hat und darüber auch konnten wir einen Gründer-Grant abrufen, das war eine Finanzspritze über 2.000 Euro, mit der wir Prototyping, die ersten Kiros herstellen konnten. Und ich weiß nicht, ob das da auch noch zu kommt, was tatsächlich auch ganz interessant und gut war, waren so diese die, die mit anderen Studiengängen. Wir hatten einmal eine Masterarbeit von zwei Studierendinnen oder Studierenden, von der, äh, aus dem Master Sustainability and Lifecycle Management, Pauline Witt und Lisa Binder. Genau, die haben quasi ein Lebens-, ein Lifecycle Assessment über den Schwamm von uns angefertigt als Studienarbeit. Und dann, ähm, haben wir noch zwei andere von der, aus dem Bereich Wirtschaft, die ganz am Anfang sich mal so, ein, so mit den Businessmodellen auseinandergesetzt haben. Das war, glaube ich, von Professor Schuster ein, äh, ein, ein Format. Da bin ich jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, in welchem Rahmen das stattgefunden hat das war auf jeden Fall auch, ein, auch gerade am Anfang so eine hilfreiche Sache, um so ein paar Ideen reinzuholen. Ja, also da für Projekte finde ich das eine, eine tolle Sache. Und wenn das auch weiter gefördert werden sollte oder sich weiter ausbaut hier an der Hochschule, das macht auf jeden Fall Sinn.
1: An wen hattet ihr euch da gewendet? Die kamen
0: auf uns zu an der Werkschau tatsächlich, ähm, weil wir hatten Klimaworos, hatte ich ein Semester mal ausgestellt an der Werkschau und dann sind die rumgelaufen, um nach Semesterprojekten zu suchen. Dann für, den, für die Lifecycle-Assessment, da bin ich mir jetzt selber nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, da habe ich mit dem Thomas Viere, also der Professor Viere, aus dem von der Studiengangsleiter Kontakt aufgenommen und der hatte mich dann an den Klaus Lang-Kötz weitergeleitet und dann hat er gemeint, ach, er hat so ein Projekt, kann das vielleicht funktionieren? Und dann hat ja. er erst das Projektarbeit vorgeschlagen. Genau, Also es halte sich aus, so Drehkreuze wie zum Beispiel die Werkschau oder Ähnliches zu nutzen oder auch wie jetzt zum Beispiel ihr vom Heat oder... Design Factory, irgendwie, da können Netzwerke drüber entstehen.
1: Also würdest du auch sagen, also welche Rolle hat das Netzwerk da gespielt?
0: Ja, ohne Leute zu kennen, kommt auch nichts zustande. Also auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Und ich denke, ich habe halt von, von vornherein von mir aus auch irgendwie Kontakt aufgebaut zu Leuten. Übers Gründerwerk habe ich nicht selber hingegangen, zu Yvonne Kurz. Dann an der Werkschau, gut, da war es auch einfach Glück, dass Leute zu mir kamen. Ich stand zu Glück an dem Moment auch am Stand und war bereit, über mein Produkt zu reden. Das ist bei Designern oft, habe ich gemerkt, oft ein halbes Jahr gearbeitet und dann an der Werkschau oder am Rundgang hat man keine Lust mehr, noch irgendwas zu sagen. <lacht> Aber manchmal da zu sein, lohnt sich tatsächlich und äh, ein bisschen was zu erzählen. Ja.
1: Cool. Ich würde gerne ein bisschen mit dir über dich sprechen und wo du vielleicht herkommst weil das, glaube ich, spannend, ist zu gucken, was für Persönlichkeiten in der Gründung stecken sollen. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal irgendwie was verkauft hast, so auf dem Flohmarkt oder Spielzeug auf ja, der Straße?
0: Ja. Äh, ja, tatsächlich. Erstmal in der, ich glaube, es war in, boah, ich weiß nicht, in der neunte Klasse könnte es gewesen sein, vielleicht auch achte Klasse. Da mussten wir äh, jeder Schüler bei irgendeiner, also in der Schule damals auch in einer AG teilnehmen. Und äh, ich war dann, ich bin dann in der Geschichts-AG gelandet und da haben wir eine CD über die Stadt äh, gemacht, dann kam ein Kumpel nicht auf die Idee, das auch zu verkaufen und dann haben wir da ja Etiketten für gemacht, die mehrfach vervielfältigt und dann an der ich weiß nicht mehr, wie dieses Veranstaltung, Tag der offenen Tür oder sowas und da kamen dann halt die ganzen Eltern rum und haben geguckt, wo sie ihre Kinder hinschicken können und dann standen wir da und haben äh, eine kleine Präsentation gemacht und äh, gesabbelt und immerhin alle CDs verkauft. Ja, Ich weiß nicht, die CD ich hätte sie mir selber nicht gekauft, aber <lacht> das ja, war damals haben wir gedacht, cool, verkaufen die für, ich weiß nicht, 10 Euro, so ein Ding. Da haben wir ein paar verkauft. Du
1: hast zwar vorhin schon gesagt, dass ihr euch, eigentlich war dieses Clearow immer nur als side -Hustle, als irgendwie Nebenprojekt gedacht und trotzdem ist es ja irgendwie trotzdem eine Selbstständigkeit. Mhm. War das schon immer ein Wunsch von dir? Oder wann kam der Gedanke, mal
0: selbstständig zu werden? Ja, ich, ich glaube, den Gedanken allein, den haben ja viele bestimmt mal. Ist jetzt natürlich nicht der, der sich für einen, wenn man, also ist nicht der, unbedingt der, der sich am meisten aufdrängt, weil ich meine, in der Schule, man lernt ja oder auch meistens im Studium nie äh, irgendwie Perspektive Selbstständigkeit. Das ist ja irgendwie intrinsisch dann kommen. Ja, Gedanken drüber gemacht habe ich mir auf jeden Fall schon immer mal wieder. Uh, Gerade auch mit mit Andreas zusammen. Wir ähm, haben ja, wieder überlegt, so wäre das nicht ein Projekt, wäre das nicht ein Projekt. Was das dann wirklich heißt, haben wir jetzt in dem Zusammenhang mal rausgefunden, wie viel Arbeit das dann doch ist, wie viel da reinsteckt und so. Und ich meine, es gibt ja ganz viele Arten, selbstständig zu sein. Gut, jetzt, wir haben jetzt äh, quasi das Projekt ist beendet, aber ähm, die Überlegung stand immer noch da, vielleicht andere Projekte selbstständig weiterzudenken.
1: Hattest du da Vorbilder oder waren deine Eltern selbstständig?
0: Nee. Mm -mm. Tatsächlich Rollenbilder nicht wirklich. Und das ist ja auch nicht nicht ganz, äh, wenn man in Anführungszeichen klassischen Bildungsweg durchläuft, ist das ja nicht ein Thema, auch bei Praktika und sowas. Man, ja immer, man sieht ja immer nur die 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 Perspektive als aus Arbeitnehmer und äh, ist dann schnell auch in so einer Arbeitnehmerdenke drin. Und vielleicht erst tatsächlich durch Industriedesign, da war es immer wieder ein bisschen mehr auch ein Thema. Und vielleicht lernt man da auch schnell Leute kennen, die, die den Weg in die Selbstständigkeit gehen. Vielleicht nicht unbedingt mit einem Produkt, sondern vielleicht dann eher auch mit einer, mit einer Dienstleistung. Aber ähm, ja, das war, denke ich, schon auf jeden Fall irgendwie auch Ideengeber dafür. Aber jetzt ein konkreten, ich würde nachdenken, aber nee, das habe ich jetzt, glaube ich, nicht konkretes Vorbild oder so.
1: Kannst du das dann irgendwas festmachen, dass es in der Gestaltung üblicher ist oder irgendwie zumindest irgendwie möglicher ist oder dass auf jeden Fall diese Möglichkeiten mehr im Spiel ist, dass man sich selbstständig macht? Das ist einfach an
0: der Arbeit so. Dass man, man ist, ich glaube, man muss per se eigenständiger sein, ja, schwierig zu sagen, aber man muss, glaube ich, schon eine, man muss proaktiver sein, glaube ich, weil, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass man oft beim, beim ja, zum Beispiel jetzt in einem Studium, wie, wie jetzt Maschinenbau, das ist jetzt der beste Vergleich, den ich habe, wo man einfach eine Art Plan hat, mit, du weißt die Klausuren, die und die sollst du dem, dem Semester machen, du musst halt irgendwie selbstverwaltet es hinkriegen, bis dann gelernt zu haben und möglichst den Stoff können, dass du da durchkommst und und ähm, da gibt man, klar, man, ist, man muss selber das Zeug hinkriegen, aber man gibt ein großes äh, ich finde ein eine große Menge an Entscheidungen ab, dadurch, dass man einen Weg vorgelegt bekommt. Und das ist weniger in der Gestaltung irgendwie der Fall. Ich meine, gut, wenn man einfach nur die Prüfung schreibt und sowas, dann kommt man auch durch, aber äh, hat nicht viel, nicht viel mitgenommen. Und das andere ist, mh, ist eine viel intrinsische, intrinsischere Motivation, die man da irgendwie mitbringen muss. Und selber Entscheidungen treffen muss, was will ich machen, wo will ich hin. Und ähm, daher glaube ich per se vielleicht auch einfach Leute da sind, die selber irgendwie Zielen hinterher streben oder vielleicht auch wissen, was sie machen möchten, als vielleicht in anderen Bereichen. Und das dann auch dazu führt, dass mehrere Leute selbstständiger arbeiten. Und auch der Beruf an sich, jetzt Designer, sich auch anbietet, wenn man nicht in einer Agentur arbeiten will, wo man mit viel Stress und verhältnismäßig nicht immer auch der guten Bezahlung arbeitet, dann lieber sage ich, nehme selber die Verantwortung in die Hand, suche mir selber Kunden und arbeite für die und kann dann auch suchen, was ich was ich machen möchte. Liegt dann ja irgendwie nah, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe selber so erlebt, dass irgendwie aus meinem Maschinenbaustudium so viel weniger Leute also eigentlich niemand, den ich kenne, der jetzt irgendwie in die Selbstständigkeit gegangen wäre
0: und... Ja, gut, hat ja auch noch die Möglichkeit, vielleicht ganz gut bezahlte Anstellungen zu finden. Ja, das ist immer die
1: Verlockung. Ich meine, das ist auch das, was Herr Engel immer sagt, so dieses, die könnten alle selbstständig werden, die Produktentwickler aus dem Master und 80% gehen gefühlt doch zu Porsche, Daimler, Trumpf, weil mhm. die einfach so gut bezahlen ja und dafür und keiner dieses Risiko so richtig eingehen will. Ja,
0: ja tatsächlich, genau. Das, das ist auf jeden Fall dahinter, dass... Diese Risiko, äh, Risikowillen oder ähnliches. Wie würdest
1: du denn deinen Risikowillen einschätzen?
0: Ähm, also, ich habe auf jeden Fall ein gewisses Sicherheitsbedürfnis. Äh, Gerade, ich würde zum Beispiel jetzt sagen, dass jetzt der Corona vielleicht auch so ein, das ein bisschen bestärkt hat, dass ich schon sehr froh war, dass ich jetzt diese letzten zwei Jahre eine 50%-Anstellung hier im öffentlichen Dienst, beziehungsweise in der Hochschule hatte und immer noch habe. Und also, ich für mich irgendwie so ein Modell ganz interessant finde, zum Beispiel Teilzeitanstellungen und Teilzeit selbstständig, äh, um eben diesem Sicherheitsbedürfnis irgendwie noch entgegenzukommen. Also, so die, die komplett alles äh, auf eine Karte, das ist nicht so mein Ding. So Risiko wie sagt man, risikofreudig. Risikofreudig, genau, äh, bin ich da nicht. Aber ich glaube, im Durchschnitt zu anderen auch irgendwie dann doch risikofreudiger. <lacht>
1: Wie würdest du das denn einschätzen, wenn du jetzt sagst 50% Festanstellung, kann man dann eine Selbstständigkeit wirklich mit 50% obendrauf noch machen oder muss man dann am Ende irgendwie in der Summe doch 120, 150% geben? Das kann schon
0: passieren, auf jeden Fall. Ich meine, das hatte ich jetzt die letzten Jahre durchaus, aber ist dann natürlich auch alles Selbstmanagement, dass man halt dann auch plötzlich anfängt, seine Pausen zu planen oder auch einfach mal äh, Zeit für sich zu planen und so Geschichten, dass man das dann gleichzeitig auch eben wieder einen anderen Stellenwert gibt dass man wieder auf Verantwortung versichert, dass man nicht zu sehr... Ich meine, gut, bei welcher. es gibt natürlich auch Anstellungen, wo man auch schnell mal mehr als 100% arbeitet, würde ich sagen. Also ich kenne auch viele Freunde von mir, die die angestellt arbeiten, aber trotzdem ganz schon was was wegschaffen. Das heißt, es ist eine Doppelbelastung, 50%, 50% oder ob es immer 50% sind, ist mal so, sei mal so dahingestellt. Vielleicht sollten wir über die Frage auch nochmal in... Ein, zwei Jahren reden, <lacht> wenn, äh, wenn ich da äh, noch ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe. Aber ich, derzeit sehe ich dann ein äh, interessantes Modell drin. Und vor allem, wenn man vielleicht auch zwei Sachen macht, die mh, irgendwo ein bisschen auch ein gemeinsames Fahrwasser haben und sich irgendwie verknüpfen lassen. Du hast vorhin schon gesagt, ihr habt gegründet so als Team, weil irgendwie die Idee da war oder
1: ihr schon irgendwie immer mal wieder was, was überlegt hattet, was gemeinsam zu machen. Als ihr dann gegründet habt. War das dann so ein Ding, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen jetzt mal was Innovatives machen, wir wollen ein nachhaltiges Produkt machen oder wo war da die Motivation? Also wieso will man dann gründen?
0: Also vielleicht zu dem zweiten Punkt, also ähm, ob die Nachhaltigkeit Motivation der Gründung war, äh, ja, auf jeden Fall. Also es war schon auch ein Ziel, so Produktentwicklung mal anders zu versuchen. Also nicht nur der klassische Gedanke, wir wollen... Geld reinstecken, das innerhalb von ein, zwei Jahren irgendwie um Faktor X vermehrfachen und sehen das als Investmentprojekt oder streben auf einen hin, Exit hin, mit, wo wir an Firma X möglichst viel verkaufen können oder was weiß ich. Ähm, sondern war das schon auch ein Versuch, eben Sachen anders zu versuchen, einerseits das Produkt an sich natürlich, dann aber auch die Art der Produktion, dadurch, dass wir eben nicht in China produzieren lassen, sondern mit äh, karitativen Werkstätten zusammengearbeitet haben. Dann auch so, so kleine Sachen wie zum Beispiel, dass wir von unserem Lager zu unseren Produktionsstätten Umlaufkartons verwenden und äh, keine Einwegverpackungen und so Sachen. Das waren schon so Kleinigkeiten, die wir, wo wir eben versucht haben, auch nachhaltig zu, zu arbeiten. Ähm, dann die Motivation für die Gründung. Das war auf jeden Fall. Also Motivation kam vielleicht auch dadurch, dass wir irgendwie gemerkt haben, das Produkt kommt an, durch den durch den Erfolg zum Beispiel oder diese, diese Anerkennung in Form von dem Green Concept Award, wo wir ins Finale eingeladen wurden, dann so das Feedback aus dem Bekanntenkreis, dass Leute Interesse hatten, tatsächlich dafür Geld auszugeben und um das Ding zu kaufen und dann natürlich auch durch die Crowdfunding-Kampagne, wobei man da sagen muss, da hatten wir schon davor gegründet, und ähm, aber dann da dass es einfach so ein positiver, positives Feedback kam, wir gemerkt haben, hey, wir haben da echt ein Produkt, wofür Leute bereit sind, Geld auszugeben und Jetzt muss ich kurz, wir hatten, glaube ich, sogar auch schon vor der Gründung Kontakt mit DM, die ähm, auf uns aufmerksam geworden sind. Und dass da Sachen sind so, okay, es sind wirklich Leute bereit, dafür irgendwie Geld auszugeben. Das heißt, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt mal irgendwie so hinkriegen, dass Leute auch dafür Geld ausgeben können.
1: Okay, also es kam so aus einem, wie so ein Lauffeuer, was sich da verbreitet hat, oder so eine Mund-zu-Mund-Propaganda. Und dann hat es euch irgendwie auch da in die Richtung beeinflusst, dass ihr gesagt habt, das ist gar nicht so risikobehaftet,
0: weil die erste Nachfrage ist ja da. Ja, ich denke, das, das ist auf jeden Fall ein kalkulierbares Risiko, äh, in der Hinsicht. Ich glaube, ein finanzielles Risiko fängt dann halt, wäre jetzt, ähm, so in den letzten Monaten der Schritt gewesen, weil wenn plötzlich die Mengen, die Verkaufsmengen auf, so im Ladengeschäft mit einer Drogeriekette auf 15.000 bis 20.000 Stück pro Monat steigen, dann ähm, entsteht da plötzlich eine andere Art von Risiko, weil um diese 15.000 oder 20.000 zu produzieren, beziehungsweise man hat dann mal Rahmenverträge, mit den, mit den, mit den Ketten, wo dann zum Beispiel auch drin steht, dass man lieferfähig, also allzeit lieferfähig sein muss, und innerhalb von einer Woche liefern. Und wenn man dann anfängt, Waren vorzuhalten für zwei bis drei Monate, sind das dann plötzlich mal schnell 60.000 äh, Schwämmchen. Dann braucht man dann dafür erstmal die Fläche, die man mietet. Ähm, dann, was ist, wenn man, wenn, wenn zum Beispiel man einfach mal auf dem Lager sitzt, beziehungsweise man hat jederzeit dann 150.000 Euro gebunden in, in, in Lager, äh, Lagerwerten. Und das sind dann plötzlich Summen, die einfach ein großes Risiko äh, mit sich bringen. Das heißt, wo dann auch, weiß ich nicht, wenn dann zwei größere Kunden dann, oder vielleicht sogar nur einer sagt, hey, ich würde es doch nicht mehr bestellen, ich habe jemand Günstiges und dann sitzt du plötzlich mal auf Waren von 150.000 Euro, die du nicht ohne weiteres wegkriegst und dann in so einer kleinen Größe, wie wir sie haben, bedeutet das dann ja plötzlich auch schnell mal die Insolvenz. Und ähm, das ist eher das Risiko, was ich glaube ich vorhin meinte. Und dadurch, dass gut Corona weiß man jetzt nicht, ob das so eine Also tatsächlich für uns war es sogar eher gut, weil mehr Leute online bestellt haben. Und deswegen, ähm, wir hatten waren mit DM nur im Online-Handel, dass die Leute vermehrt sogar auch online so einen Schwamm bestellt haben, was, glaube ich, vor Corona weniger der Fall gewesen wäre. Äh, aber genauso gut kann es ja auch umgekehrt sein. Hätten wir jetzt ein Restaurant aufgemacht vor Corona, dann stellen wir wahrscheinlich jetzt anders und was habt ihr denn jetzt davor so gehabt, nur im um Vergleich zu einem? Ja, etwa also eine Null weg äh, in, der, in, der, in der Menge. Das war so das, was wir etwa verkauft haben. Wäre schon so ein Faktor 10 jetzt einfach gewesen nach oben, oder wie? Genau, und dann, wenn der Erste, wenn es bei dem Ersten im, in, in den Läden steht, dann dauert es auch nicht lange, dann steht es beim Zweiten in den Läden. Und, weiß ich nicht, einer von, von, vom Einkauf von äh, Drogerie A sieht, oh, die haben das, hm, dann sollten wir das vielleicht auch. Und, und so geht das dann los. Also war es jetzt auch ein bisschen die Geschwindigkeit,
1: die euch da so überfordert hat von diesem Wachstum?
0: Mm, nee, es war dann schon eher die einfach die Entscheidung. Dadurch, dass wir jetzt, äh, also wir haben Anfang diesen Jahres, und auch 2021, haben wir uns zusammengesetzt und uns überlegt, okay, es liegt jetzt auf dem Tisch mehr oder minder, dass der Weg ins Ladengeschäft wo wohl irgendwie offen steht, wollen wir das. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, nee, das wollen wir nicht, weil uns alle unsere Hauptjobs auch noch äh, Spaß machen und wir nicht drumherum kämen, jetzt dann irgendwie einen Investor zu holen oder Kredit aufzunehmen und ähm, zu sagen, so, wir bringen das jetzt auf die und die Größe und dafür haben wir uns in dem Moment einfach gescheut. haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Ähm, weil dann ist natürlich auch die Sache, wir haben ein Produkt, was jetzt in seiner Komplexität auch nicht so hoch ist, dass man weiß, die äh, wir stechen ja die, die Konkurrenz aus. Und das heißt, man müsste dann auch neue Produkte äh, wieder investieren, neue Produkte, neue Innovationen, neue Geschäftsfelder aufmachen. Und das war jetzt für uns gerade nicht reizvoll genug, um diese Entscheidung zu treffen, und um dieses Risiko eben damit zusammenzunehmen.
1: Ja, das heißt, ihr habt das jetzt auslaufen lassen oder verkauft? oder wie?
0: Wir haben es verkauft, ja. Also die ähm, Marke samt äh, der Produktion und alles geht jetzt, äh, ich glaube, das dadurch, dass alles eigentlich abgeschlossen ist, <lacht> kann ich das jetzt euch erzählen, an Groovy Goods aus Wuppertal. Die stellen Spülseife und Spültücher her, ökologische, und ähm, haben keinen Schwamm. Und da passt Kiro ganz gut ins, äh, ins Portfolio.
1: Zum Abschluss noch ein, zwei, vielleicht eine Frage noch. Ihr habt damals gegründet. Hast du jetzt für Leute, die sich da für eine Gründung interessieren, hast du für die einen einfachen Tipp, mit dem sie starten könnten?
0: Was ein einfacher Tipp. Hab Bock. <lacht> so, so blöd es klingt, aber irgendwie Bock drauf zu haben, ist ganz wichtig. Und dieser Bock, das, der ist ab und zu aber nicht da. Also es war bei mir auch so. Also zwischendrin denkt man sich so, boah, warum mache ich das eigentlich? Und da ist es dann ganz gut, wenn man noch Leute hat oder irgendwie irgendwas außenrum, was einen dann auch mal wieder motiviert, äh, weiterzumachen, dass man vielleicht sich wieder daran erinnert, warum hat man eigentlich angefangen oder warum macht man das eigentlich? Ich glaube, das ist eine Frage, die auch immer wieder auf, aufkreuzt, dass man so Sachen auch mal äh, bezweifelt und dann in den Momenten halt eben sich selber wieder begründen zu können, warum man das Ganze macht, äh, das ist eine gute Sache. Und ansonsten Tipp, äh, kommt rum in der Heat- und Design-Factory und äh, lernt die Leute kennen und äh, nutzt die Möglichkeiten, Ressourcen sind da, man kann viel probieren und ähm, äh, es ist, wenn die sogar eine Idee um die Ecke kommt, sind sogar, die besteht sogar die Möglichkeit, vielleicht finanziell erstmal äh, unter die Arme zu greifen, das ist ja vielleicht bei Studierenden auch eine größere Hürde ist, mal zu sagen, okay, hey ich stecke jetzt mal, sei es jetzt 500 Euro oder 1000 Euro in eine Idee, da sind erfahrungsgemäß Studierende oft sehr zögerlich war ich auch, da war ich auch immer eher ein Geizhals. Ähm, aber sogar das äh, gibt es die Möglichkeit, über das Gründerwerk Gelder zu akquirieren. Also kommt rum. <lacht>
1: Fantastisch, das war jetzt die grandiose Überleitung zum Ende. Vielen Dank, Martin, dass du heute bei uns warst. Ähm, ja, ich gern. kann für mich sprechen, für Johanna, mit der ich zusammen den Podcast mache. Genau.
0: Ja, euch viel Erfolg mit dem Podcast und äh, bin gespannt, äh, wie es dann äh, letztendlich rauskommt. Gute Zeit. Dir auch. Ciao. Ciao.
1: Das war Startup, das Heat im Gespräch. Dieser Podcast ist eine Produktion vom HEAT, dem Institute for Human Engineering and Empathic Design. Wir werden gefördert von der Karl-Schlecht-Stiftung. Unser Institut unterstützt die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller drei Fakultäten an der Hochschule Pforzheim mit dem Ziel, die Gründungskultur in Deutschland zu stärken. Wir wollen Studierenden die Möglichkeit geben, sich zu innovativen und unternehmerischen Persönlichkeiten zu entwickeln.
0: Wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt, wen wir zu uns einladen könnten oder Fragen und Anregungen, schreibt uns gerne. Die Infos findet ihr in den Shownotes. Ihr findet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder bei Soundcloud. Abonniert uns gerne, dann verpasst ihr keine neue Folge. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.